0: Es ist Montag, der 29. März 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Eine riesen Aufregung war das gestern um das Interview mit Kai Kraul von den alten Meistern, ein Gastronom. Wir hatten viele Anfragen und Leute, die ihre Meinung sagen wollten, andere Gastronomen und die hört ihr heute. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Das war ja eine Aufregung gestern nach dem Interview mit Herrn Graul von den Alten Meistern. So viele DM, so viele Meinungen, ihr seid alle sehr interessiert offensichtlich an der aktuellen Corona-Politik und wie es den Gastronomen gibt und uiuiui, ihr habt da auch sehr konkrete Meinungen, positive, negative. Ja, aber ich freue mich sehr, wenn ihr mitmacht, schreibt mir und ihr könnt auch gerne Gast in diesem Podcast sein, so wie heute noch ein paar weitere Gastronomen, die sich auch inspiriert und animiert fühlten, ihre Meinung zu der aktuellen Politik Situation zu sagen und natürlich herzlich willkommen. Ihr dürft hier alle mitmachen. Also, wir werden heute noch ein paar Gastronomen hören und auch da geht es natürlich um die aktuelle Politik. Mich würde interessieren, habt ihr gestern Abend die Kanzlerin gesehen bei Anne Will? Das war ja wirklich interessant. Ich fand sie persönlich sehr sympathisch, sehr nachvollziehbar, was sie sagt. Und ja, das haben wir ja alle schon mitgekriegt, dieses Hickhack mit den Ministerpräsidenten. Also ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Wahl mal genauer hingucken, wenn ich da auch im Land beziehungsweise auch in der Stadt wähle. Die haben doch mehr Einfluss und Macht, als man so dachte. Und naja, ja. ja. Jeder geht unterschiedlich mit Macht um. Ne? Manche nutzen das für irgendwelches Kräftemessen und Spielchen. Ich hoffe, dass die Kanzlerin sich durchsetzt, weil es scheint mir einfach die sachlichere Position. Und auch langfristig wird es hoffentlich den Gastronomen helfen, wenn es doch dann wieder im Griff ist. Aber erstmal muss man es in den Griff kriegen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie es so schön heißt. Okay, hören wir mal rein, wie es den Gastronomen geht. Zuerst haben wir Mario Kutschke er ist Barmanager in der Twistbar im Premium Inside. Tja, und die Bars, die sind ja nun absolut geschlossen. Aber bevor du deine Meinung zur aktuellen Lage sagst, Mario, vielleicht ganz kurz mal ähm, eine Zusammenfassung. Stell dich kurz vor.
1: Also unsere Twistbar gibt seit 2010 quasi mit der Eröffnung von unserem Inside-Hotel. Genauso lange gibt es auch das Venn-Restaurant. Ich persönlich bin auch seit 2010 ähm, beschäftigt und seit jetzt drei, vier knapp vier Jahren bin ich jetzt der Barmanager in unserer schönen Bar. Was
0: sagst du denn zur aktuellen Situation? Gestern Abend war ja noch Angela Merkel in einem Interview und heute gleich wieder die Reaktion der Ministerpräsidenten. Die haben gleich zurückgeschossen. Es ist doch wirklich ein Hickhack, oder?
1: Ja, ich persönlich muss sagen, man hat in den letzten Tagen und Wochen viel über Sinn und Unsinn von den ganzen Entscheidungen gesprochen. Ähm, man muss natürlich immer alles für sich selber persönlich auch reflektieren und für sich als Unternehmen. Und da muss man einfach sagen, dass wir und da rede ich nicht nur von unserem Hotel, sondern von der Gastronomie allgemein, ähm, ganz viel Krebsgeld äh, und Energie und Leidenschaft nach den, dem ersten Lockdown in die Hand genommen haben. Und äh, deswegen denke ich auch, die Hygienekonzepte, die wir haben und hatten, haben funktioniert. Ausbaufähig, ja. Es ist, sind Mutationen dazugekommen, was zu erwarten war. Ähm, schade ist halt allerdings ein bisschen. Und das denke ich, greifen viele in der Gastronomie auch ein bisschen der Regierung an, ähm, dass wir nicht so ganz ri- äh, w- wissen, was die Leute im Sommer gemacht haben. Ja, weil jeder, Es war abzusehen, dass eine zwe- zweite oder, oder dritte Welle kommt, ähm, dass jeder, der sich ein bisschen sich mit äh, Viren mal beschäftigt hat, sei es in der Schule, weiß, dass Viren mutieren. Und ähm, deswegen ist es halt ein bisschen schade, dass ähm, das die erste Lösung war und ist. Ja, die Gastronomie zu schließen oder die, ja gut, auch die kommunalen Dienstleistungen waren ja auch betroffen oder Kunst und Kultur, ähm, was alles Sachen sind, wo gerade wir, wenn Menschen mit Menschen arbeiten, können Menschen auch andere Menschen steuern. Ja, und das hat, haben wir gesehen, nach dem ersten Lockdown hat wunderbar funktioniert, sei es mit der Abstandsregelung. Ich habe ganz viele Kollegen, die haben sich Filter einbauen lassen, etc., etc., Platz Beschränkung eben auch, ich sag mal, in normalen Zeiten, in Anführungsstrichen, ähm, vor ähm, März letzten Jahres, da haben wir an, an guten Tagen knapp 100 Leute in die Bar äh, gesteckt bekommen und ähm, danach war es halt ähm, weniger als die Hälfte. Ja, und ähm, dennoch haben wir das alles in Kauf genommen. Ja, und wie gesagt, nicht nur wir, sondern auch alle anderen Gastronomen und deswegen ist es halt äh, wirklich sehr schade, dass wir, wie so viele gesagt haben, ein bisschen das Bauernopfer in der ganzen Geschichte
0: sind. Ja, ich habe gestern auch schon bei Herrn Kraul gesagt, dass ich diese Meinung bin. Ich weiß gar nicht, warum man sich auf die Gastronomie ausgerechnet so eingeschossen hat. Und auf die Hotellerie gibt es ja auch noch ganz andere Bereiche. Aber was würdest du denn anders machen, wenn du die Möglichkeit hättest, was zu entscheiden? Ja gut, ich sage mal, die Ansätze,
1: was man tun kann, die gibt es ja zur Genüge. Was Sinn macht und was keinen Sinn macht, das müssen natürlich auch die Leute entscheiden, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Und da rede ich auch von von denen in der Bundesregierung oder den, den Beratern vielleicht, da man ja wirklich sieht, dass sich alles im Kreis dreht. Was müsste man machen? Na gut, es gibt viele gute Konzepte, wie zum Beispiel, auch regional gesehen, unser Pass for All, was eine App ist, wo man, wo man sich dann registrieren kann, etc., die ganze Datenerfassung, was ist auch leicht. Das ist halt einfach die Frage, wie kann man das bestreiten? Und ich denke, man kann das einfach bestreiten, wenn man den Leuten einfach eine, eine Chance gibt. Man, ich ich sage mal so, es wurde ja noch nie ausprobiert, na, wo Zahlen gestiegen sind, etc., gerade im Oktober, ja, es war abzusehen, aber das, der erste Schritt war ja. Alles zumachen. Und dennoch sind wir heute, Ende März, (lacht) an einem gleichen Punkt, wo die Zahlen nahezu exakt gleich sind. Und deswegen stellt sich mir einfach die Frage, hat es Sinn gemacht?
0: Genau die Frage, ob dieser Lockdown bisher Sinn gemacht hat, der wurde ja in den letzten Tagen den Politikern, den Fachleuten und auch gestern Abend Angela Merkel gestellt. Und die Antwort ist ja immer ja. Wenn die englische Mutation nicht gekommen wäre, hätten wir die Zahlen jetzt mit dem alten Virus runtergekriegt durch den Lockdown. Dann wären wir eigentlich ganz weit unten, könnten die Kontakte nachverfolgen, hätten das ganze Ding im Griff. Und dass jetzt die Zahlen ähnlich sind wie vor dem Lockdown und auch weiter steigen, liegt halt auch wirklich an dieser neuen Mutante, die extrem infektiöser ist. Das war meiner Meinung nach schon auf lange Sicht abzusehen, aber naja, es ist wie es ist.
1: Ich würde ein bisschen, ein bisschen mehr öffnen, mit Sinn und Verstand mehr Schutz auf Risikogruppen ähm, legen. Aber ich denke, jeder, jeder gesunde Mensch, bzw. normal denkende Mensch in Anführungszeichen, ähm, verhält sich so, wie er sollte.
0: Tja, leider leben bei uns nicht nur vernünftig denkende Menschen. Und die Zahlen sind halt nur leider echt hoch, ne? Und die steigen.
1: Dass die Zahlen zu hoch sind, das hat halt einfach auch was mit vielleicht damit zu tun, dass die Gastronomie geschlossen ist. Was macht man natürlich, wenn man nicht mehr in die, in die Restaurants oder in die, in, die, in die Bars gehen kann? Was macht man? Man trifft sich zu Hause. In eigenen vier Wänden kontrolliert es auch keiner, ja, wenn man nicht zu so laut ist. Wir als Gastronomen, wir haben ja die Arbeit fürs Gesundheitsamt irgendwo mit erledigt. Jeder, der in der Lokalität war, wurde ja dann erfasst ja, mit Namen etc. Und sobald es irgendeinen Infektionsfall gab, wurden ja alle informiert. So, und wo das weggefallen ist, gab es das halt nicht mehr. Und wenn die Leute zu Hause waren und ich, ich sage mal so, es gibt genug Leute, die sind den einen Tag dort, den anderen Tag da, den anderen Tag da, soll jeder machen, wie er denkt, aber so ist es natürlich auch irgendwann nicht mehr
2: nachzuvollziehen.
0: Ja, da ist bestimmt was dran. Ich danke dir sehr für deine Meinung. Mir ist wichtig, dass wir hier verschiedene Meinungen zu Wort kommen lassen. Das gehört zu einer ordentlichen Diskussionskultur dazu. Man muss nicht immer mit der einen oder anderen Meinung einverstanden sein. Ich suche mir auch keine Meinungen aus, die mir gefallen, um sie dann hier zu präsentieren. Nein, es darf wirklich jeder sagen, was er denkt. Und manchmal denke ich anders. Aber das... Soll ja auch so sein. Trotzdem höre ich mir das an und überall steckt ein Fünkchen Wahrheit auf jeden Fall drinne. Deswegen könnt ihr gerne hier mitmachen. Schreibt mir per DM bei Instagram zum Beispiel, wenn ihr hier Gast in diesem Podcast, die Chefredakteurin, sein wollt. Die Twist Bar hat leider komplett geschlossen. Da kann man auch nichts bestellen, weil sie haben ja eine richtige Barkultur. Wie will man das denn in Flaschen packen? Das geht nicht. Das Premium Inside an sich, das Hotel, das hat seit Februar wieder geöffnet, natürlich im Augenblick nur für Geschäftsreisen. So, jetzt kommen wir zu Barbara vom Neuf Neuf, auch eine interessante Geschichte. Die haben nämlich während der Pandemie neu eröffnet. Barbara, grüß dich, herzlich willkommen.
2: Stell kurz euer Konzept vor. Das Neuf Neuf ist ein sehr junges Restaurant. Also wir haben es mitten in der Pandemie geöffnet <lacht> mit einer großen Terrasse, was natürlich optimal war und das Nofne Bühnenbistro kam dann im September dazu und Nofne Bühnenbistro sagt der Name ja schon also wir haben was mit Theaterbühne zu tun im kleinen Haus des Stadttheaters und haben dort quasi die Theatergastronomie übernommen da ist der Vorpech herausgegangen rausgegangen und wir haben davon Wind bekommen, dass es eine Ausschreibung gibt und haben uns beworben und haben es bekommen. Und es ist sehr, sehr schön.
0: Das ist ja echt verrückt. Alle machen zu und ihr macht gleich zwei Restaurants auf. Viele klagen und wissen nicht, wie es weitergeht. Und ihr geht mit voller Kraft voraus. Nicht schlecht.
2: Also Nam Do, das ist mein äh, Partner, der hat in Pieschen bereits ein Restaurant, das Do Street Food. Dort macht der vietnamesische Street Food Küche. Und der wollte eben ein richtiges Restaurant noch, zusätzlich zu dem Street Food. Und hat mich dann gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammen und noch einem schönen Team an Köchen und äh, Servicekräften, ob wir nicht was aufmachen wollen. So muss man sagen, Nam und ich sind beide ähm, Quereinsteiger. Er war ursprünglich Steuerberater, was jetzt durch die ganzen Förderanträge und Unterstützung auch ganz hilfreich ist, weil er sich gut auskennt. Und ich persönlich komme eher aus der Bierbranche. Also ich bin Biersommelier und ähm, Genau, kenne mich da ganz gut aus.
0: (lacht) Haha, wie cool ist das denn, Barbara? Besser hättest du es dir ja gar nicht aussuchen können. Ein Partner, der mit dir ein Restaurant aufmacht, der gleichzeitig Steuerberater ist. Dass das gut ist im Moment, das ist natürlich klar mit diesen ganzen Förderanträgen, wenn er sich da gut auskennt. Super. Was bietet ihr denn an in eurem Restaurant?
2: Wir machen vietnamesisches Fusion-Food. Also wir haben ziemlich große Auswahl an veganen Speisen. Als wir auch offen hatten, kamen viele, die beides hatten. Also sagen wir mal, die jungen Töchter, die in Dresden studieren und deren Eltern, Großeltern, die eher, sag ich mal, klassische Fleischesser sind, kamen dann alle bei uns so auf ihre Kosten.
0: Du meinst in den paar Wochen, wo ihr geöffnet hattet, es ist doch bestimmt für so ein junges Unternehmen, wie ihr es seid, besonders schwer oder war das sogar ein Vorteil?
2: Es ist natürlich super schwierig. Also gerade wir als un- junges Unternehmen, man muss am Anfang einfach richtig viel investieren und wenn man dann, sag ich mal, ein halbes Jahr auf staatliche Unterstützung wartet, dann kann man das nicht so locker wegstecken. Und das ist schon, da muss man aufpassen, dass man ja nicht einen Überblick verliert und ein bisschen nicht die Hoffnung verliert, ähm, weil man sich ja auch erstmal einen Ruf aufbauen muss, weil man auch jetzt noch nicht so eine Stammkundschaft hat, auf die man aufbauen kann.
0: Wie habt ihr das denn kompensiert? Was war dann eure Lösung aus der Situation heraus?
2: Durch viel Online-Marketing-Versuchen, die Leute zu erreichen. Und jetzt gibt es ja To-Go-Geschäft, das finde ich auch gut. Also ohne das wüsste ich nicht, was wir machen sollten. Ich hatte mich jetzt schon gefreut, wieder den Außenbereich zu öffnen. Es fehlt mir natürlich, Leute bewirken zu können. Und es ist was anderes, wenn man den Leuten das Essen schön auf dem Teller präsentieren kann und vielleicht noch die passende Bierempfehlung dazu geben kann.
0: Momentan gehen ja die Meinungen sehr auseinander. Die einen sind dafür, noch mal zwei, drei Wochen einen harten Lockdown zu machen. Andere sind dafür einfach... Öffnungen weiter voranzutreiben, wie ist denn deine Meinung?
2: Wir haben uns ja schon darauf eingespielt, dass wir Abstände halten, dass die Leute auf den Wegen Maske tragen und gerade jetzt, wo es wieder Frühling wird, draußen ist es ja eh nicht so das Problem. Ja, also ich ich bin da schon eher für eine Öffnung mit Kontaktrückverfolgung und Testen, Testen, Testen. Ich bin kein Fan davon, dass es das jetzt verlängert worden ist. Ich meine, heute ist der erste warme Tag und man merkt schon, dort, wo die Leute dann draußen sein können, stehen sie natürlich auch geballt. Und dann frage ich mich, warum das dort, wo wir vielleicht darauf achten würden, dass die Leute Abstand halten und es nicht zu so Sammlungen kommt, warum das dann ein verboten wird, wo es halt eigentlich um ja, Existenzen auch geht.
0: Wir hatten heute schon öfter in diesem Podcast die Chefredakteurin in dieser Episode über das Interview gesprochen, das Angela Merkel gestern bei Anne Will gegeben hat. Da ging es sehr, sehr viel darum, wer hat jetzt die Verantwortung für was, warum wird das blockiert, warum kommt man nicht so richtig voran mit Entscheidungen oder mit praktischen Lösungen. Wie siehst du denn das? Was hältst du von der aktuellen Politik?
2: Das größte Problem war, finde ich, die fehlerhafte Kommunikation, also das auch von der Bundesregierung. Gesagt wurde, dass Ende November zum Beispiel die ersten Hilfen ausbezahlt werden, obwohl schon klar war, dass sie nicht vor März kommen. Und da denke ich mir halt, warum macht man die Hoffnungen auch hoch? Also man plant ja auch anders, wenn man, also man kalkuliert anders. Man versucht seinen Mitarbeitern nicht jeden Monat neue Hoffnungen zu machen. Diesen Monat kriegst du alles pünktlich. Und ähm, ja, das ist, das hat mich am meisten enttäuscht, dass es dann im Nachhinein natürlich auch rauskam, dass es viel früher schon bewusst war. Äh, Bei uns kamen zusätzlich noch Probleme mit mit unseren Steuerberatern dann dazu, dass da was zu spät eingereicht wurde. Also wir hatten viele Probleme, warten auch immer noch auf Auszahlung der äh, Hilfen. Und man merkt, wie die Luft enger wird und auch die Laune einfach sinkt, weil das zerrt so an den Nerven, dieses Abwarten und die Hoffnungen aufbauen und dann so, ah, vielleicht kommt es nächste Woche wieder nichts und natürlich laufen die Rechnungen weiter und wir haben einen laufenden Betrieb, also wir haben viele MitarbeiterInnen, die wir bezahlen möchten, die wir zahlen wollen, die wir müssen und ähm, da stapelt sich so verschiedene ja, verschiedene Emotionen auch an, also es ist wirklich so eine schöne Berg- und Talfahrt ähm, und ja, man wartet einfach darauf, dass es irgendwie wieder besser wird.
0: Das wird schon, Barbara, irgendwann wird es besser, hoffe ich nicht die Supermut-Tante kriegen. Nein, nein, Quatsch. Ähm, es wird besser, definitiv. Ich danke dir sehr und alles Liebe für euch, alles Gute. Ich habe noch einen weiteren Gast, nämlich die Susanne. Susanne ist von der UMAI Ramen Bar und ja, schön, dass du da bist.
3: Also wir freuen uns erstmal, dass wir da sein können, tatsächlich. Ähm, also ich bin äh, Susanne, ich mache seit, hm, ich glaube, seit nunmehr sechs Jahren ungefähr alles, was im Umay, also der Ramen Bar, kommunikativ auf jeglichen Kanälen anfällt, sozusagen, das verantworte alles ich. ähm, Wie schon gesagt, wir sind ein Rahmenbar, das heißt, wir machen also japanische Nudelsuppen, obwohl wir das Wort eigentlich nicht so gerne mögen, aber grundsätzlich ist es das. Wir haben 2010 die erste Filiale in Leipzig eröffnet und haben dann letztes Jahr, 2020, zwischen den Pandemien sozusagen ähm, in Dresden die ähm, die erste Filiale eröffnet ähm, und haben dann im Juli gestartet und äh, haben dann fröhlich vier Monate Rahmen serviert, bis es dann nicht mehr ging.
0: Du bist heute schon die Zweite, die zwischen den beiden Wellen, zwischen den Lockdowns ein Geschäft eröffnet hat, ein Restaurant. Man hört immer so in den öffentlichen Medien, dass das eigentlich allen ganz schlecht geht, alle deprimiert sind und klar, wir haben alle Frust, logisch. Aber trotzdem interessant, dass so viele sich aufgerafft haben, dann eben im Sommer letztes Jahr was Neues zu beginnen. Das lässt ja hoffen, dass wenn es dann hoffentlich im Sommer, ich bin wieder bei meiner Supermutante, die alle so befürchten, wenn man so mit Insidern redet, aber nein, also wenn es im Sommer dann vorbei ist, dass dann so der ganz große Schwung kommt und dann richtig das Boomen wird. Hoffentlich in der Gastronomie, in der Hotellerie, aber auch rundherum. Wie enttäuscht warst du denn jetzt, Susanne, als es erst hieß Öffnungen jetzt für die Außengastronomie? Es war ja im Prinzip schon abzusehen, dass das Quatsch ist, aber... ne. Wie enttäuscht warst du denn jetzt, dass Sie das zurückgenommen haben?
3: Wir waren natürlich trotzdem voller Hoffnung. Äh, da waren noch alle Pläne ausgerichtet auf, ähm, wir können zumindest die Außengastronomie öffnen. Wir haben also ähm, auch wieder hier ganz banale Dinge einmal deckend durchgezählt und geguckt, was alles da ist, dass wir den unseren Gästen gerne einfach zu begrüßen mit Tee angeboten hätten, damit sie sich einfach ein bisschen erstmal schon mal wohlig warm auf den Freisitz setzen können. Auch dann natürlich auch die Debatte, schaffen wir jetzt Heizplätze an, machen wir das nicht, machen das die anderen, macht man das jetzt? Also es war war alles schon sehr, sehr aktiv und dann mal wieder alles Rolle rückwärts und wir machen weiter wie bisher und ähm, öffnen tagtäglich für Takeaway und zum Liefern, aber alles andere leider natürlich, so wie alle anderen auch eben nicht.
0: Wir wissen ja, wie die Situation ist, das Virus ist da, die Mutation ist da, die Zahlen steigen, trotzdem, was würdest du dir denn von der Politik anders wünschen? Womit könnte man dich denn glücklich machen, trotz der Situation?
3: Ich weiß, dass es schwierig ist, um auf dem zu reden. Ich weiß, dass das jetzt diese Tage ein Wort ist, was man eigentlich nicht gebrauchen kann. Aber es ist genau, genau das, was ich gerade erzählt habe. dass man, Natürlich hängen da auch Dinge dran. Da hängen natürlich so Sachen dran wie, ich muss, wir müssen das Personal wieder sozusagen in, in Dienstpläne befördern. Wir müssen mit unseren Getränkelieferanten besprechen, ob wir eine Lieferung bekommen. Das heißt, wir müssen das auch mit ein bisschen Vorlauf wissen. Das heißt, wir rufen die an. Bestenfalls sagen wir, wir würden jetzt am Freitag wieder eine Lieferung nehmen und dann sagen wir mit auch wieder, es tut uns leid, jetzt vielleicht doch nicht. Genauso mit allen frischen Zutaten. Das sind ja alles Dinge. Das ist halt, also man setzt man so eine Maschinerie, die ja im Restaurant am Ende ist, in Bewegung oder ist man vorsichtig und macht es eben nicht. Aber andererseits, wenn es dann doch losgeht, will man ja auch vorbereitet sein. Also es ist, ich weiß es, das ähm, da weiß ich, das ist schwierig, weil man einfach wirklich auch, ich weiß es es und wir alle wissen auch, dass natürlich die Lage ist, wie sie ist. Aber dass man halt so, so gar nicht in irgendeiner Art und Weise planen kann, wie die, wie die Lage sich entwickelt Wir können ja nicht von heute auf morgen, wir können nicht Montag sagen, wir öffnen Dienstag. Das ist schwierig. Das können wir nicht. Also das, das geht nicht. Mit, auch mit, mit Produzieren, mit Personal, mit Bestellungen, mit, mit Lagern und all das. Ich meine, das sind ja verderbliche Dinge am Ende des Tages. Oh,
0: Susanne, man merkt, wie wütend du bist, wie aufgebracht. Aber ich kann das komplett verstehen. Ich habe nicht verstanden, vor drei Wochen oder vier, als die gesagt haben, dass die Öffnungen überhaupt möglich wären, zu dem Zeitpunkt wussten die ganz genau, dass das Quatsch ist. Die wussten das ganz genau, die hatten die Modellierungen und die wussten, dass die Modellierer immer vorher Recht gehabt hatten mit den anderen Wellen und Entwicklungen. Die wussten, dass sie was Falsches sagen und das macht mich so wütend. Das hat mich da sofort wütend gemacht. Ich bin aufgesprungen, ich stand vor dem Fernseher und gesagt, was seid ihr, warum macht ihr das? Und ich glaube einfach, die wollten dem Volk so ein paar Brotkrumen hinwerfen nach dem Motto, Wir geben euch, was ihr wollt, wohl wissend, dass das nie eintreten wird in dem Maße oder zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Und das hat so viel Unruhe reingebracht. Und so wie du es erzählt hast, das hat so viele Maschinerien in Gang gesetzt, die völlig unnötig gelaufen sind und sehr viele Hoffnungen geweckt haben und Enttäuschungen, die unnötig waren. So viel Aufwand schon wieder, vielleicht auch Investitionen, die ebenfalls unnötig waren. Das war echt gemein.
3: Ja, die Problematik ist ja, ich glaube, dass, ähm, dass da würden wir sicher doch alle in dieser Branche arbeiten, äh, zustimmen, ist, dass wir ja letztendlich die Gastronomie sind, die, sind ja diejenigen, die als aller, allererstes ge- geschlossen wurden, weil wir sind ja diejenigen, die als der, Lockdown, der erneute Lockdown im November kamen, waren wir ja die ersten, die geschlossen haben. Und jetzt im Moment sind wir ja in allen Öffnungsszenarien, ist ja die Gastronomie überhaupt der ganze Sektor, der damit zusammenhängt, sind wir die aller, aller, allerletzten. Wobei man ja da wieder sagen muss, dass die Gastronomie wiederum auf der anderen Seite ja auch die Ideebranche war, die deutlich noch vor vielen anderen ja auch Hygienekonzepte entwickelt hat. Die sich Gedanken gemacht hat, wie kann man Laufwege gestalten? Hänge ich da jetzt eine Plexiglaswand auf? Wie viele Tische kann ich, ähm, auslassen? Muss ich Tische rausräumen? Wie organisiert das? Also wir hatten ja sehr, sehr ausgeprägte Hygiene, Wir haben uns da sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Wir haben da auch alle, alle um uns herum haben da Geld investiert. Und das ist halt so ein bisschen, was uns, glaube ich, auch, was ich glaube ich, der ganzen Branche auch so ein bisschen schwer im Magen liegt, dass man ja eigentlich der Meinung ist, man hat ja alles gemacht, also genauso wie auch die Supermärkte ja auch sich Gedanken gemacht haben, wie sie machen. Wir haben im Prinzip ja alle, wir haben alle, es ist alles da. Also wir könnten zumindest, was das, was das angeht, könnten wir öffnen. Wir haben Strategien, wir haben sowas alles entwickelt, aber das sind natürlich schon wieder Faktoren, die halt die man die jetzt, auch wenn man jetzt drauf guckt, halt schwer sind diese Geschichte, mit dem das eigentlich die, die Gäste, wenn sie uns in den Haus stellen, dass sie halt eigentlich testen sollen, wie funktioniert das eigentlich? Wer kümmert sich um den Test? Muss der, muss der Gast den Test mitbringen? Was macht der Gast, während er wartet auf sein Testergebnis? Was passiert, wenn der Test positiv ist? Wer ist hier in der Verantwortung? Wer, wer muss hier irgendwas entscheiden? Denn auch so Dinge wie es regnet, die Gäste sind draußen sind. So, was machen wir den Gästen? Sage ich denen, du musst jetzt draußen im Regen sitzen, bleiben, weil man darf leider nicht reinkommen. Es tut mir sehr leid. Das sind ja alle so Sachen, also ehe, ehe solche solche Geschichten nicht wirklich so geklärt sind, dass da nicht nicht überall Fragezeichen dran sind. Das ist es im Moment es sind überall Fragezeichen dran, überall sind Fragezeichen dran. Also viele Dinge. Da vielleicht kann man ja perspektivisch irgendwann öffnen, aber bleiben trotzdem diese ganzen Fragen sind im Moment alle noch weitestgehend unbeantwortet.
0: Und das wird sicherlich leider auch noch eine ganze Weile so bleiben. Viele Fragezeichen, viel ist ungewiss. Ihr bietet ja auch äh, To-Go-Essen an. Das finde ich immer ganz gut, obwohl es ja, wie ich von vielen Gastronomen höre, wirtschaftlich nicht wirklich Sinn macht, aber für die Motivation der Mitarbeiter gut ist. Ist das bei euch auch so?
3: Wir haben im Augenblick, ähm, wir öffnen äh, sieben Tage die Woche, zwölf bis zwanzig, was jetzt glaube ich auch bei vielen Läden jetzt auch nicht, nicht die Regel ist, aber wir haben von Anfang an gesagt, also wenn, dann machen wir das so, weil alles andere ist immer kompliziert, die Leuten zu erklären und wir wollen das auch gerne so machen, wir wollten das Angebot haben, dass wir sagen, wir sind täglich zwölf bis zwanzig Uhr da, was sicherlich zu einem, äh, zu einem großen Prozentsatz natürlich auch für unsere Gäste ist, die einfach auch, ähm, wenn sie Lust haben, Rahmen zu öffnen, auch zu uns kommen können, den schonen können, den geliefert bekommen und die andere Seite, was man glaube ich auch immer deutlich noch mal sagen muss, dass es auch eine Entscheidung gewesen für, für unser Team, sodass einfach unser Team, was in Kurzarbeit ist, nicht wirklich vollumfänglich seit November jeden einzelnen Tag daheim ist und einfach nichts zu tun hat, sondern dass die wirklich auch das Thema mal rauskommen, dass die auch tatsächlich arbeiten gehen können und dass es trotzdem einfach irgendwie, dass es, dass es weitergeht, dass, die, dass man versuchen muss, die Motivation irgendwie hochzahlen, sodass wir Wände wir eröffnen können, dass man tatsächlich auch mit einem Team tatsächlich auf die Fall schaffen kann die da auch noch Lust haben auf diesen Job in dieser Branche, in diesen unsicheren Zeiten, weil ohne das funktioniert nicht. Wir können ohne, ohne, dass wir unser Team, was da ist, was seit einem Jahr wirklich auch mitzieht, motiviert ist, auch Lust hat und alles, was man so gesagt hat, ihr müsst eine Maske tragen, ihr müsst euch ausbilden lassen zum Corona-Tester, die alles ohne Murren über sich haben, ergehen lassen, in Anführungsstrichen. Das muss man einfach nochmal deutlich sagen.
0: Harte Zeiten für alle, für die Mitarbeiter und für die Unternehmer selber. Wie lief denn das bei euch mit den Hilfen? Seid ihr denn gut vom Staat, finanziell unterstützt worden? Hat alles so geklappt, wie es sollte?
3: Das ging nicht reibungslos. Wir haben tatsächlich, also es ging noch ganz gut. Ende letzten Jahres, im November, Dezember, aber seitdem gab es von allen Hilfen, die danach, von allen Überprüfungspaketen, die danach gekommen sind, gab es nur Abschlagszahlungen, wenn überhaupt. Also es lief nicht gut, das muss man einfach mal sagen. Das muss man einfach wirklich auch schon an den Punkt kommen, an dem man sagt, es ist wirklich schwierig, jetzt noch auch den Betrieb Trotzdessen in allem aufrechtzuhalten, weil das kann man auch ganz ehrlich sagen, da muss man auch nicht schön reden, das ähm, jeden Tag acht Stunden aufzumachen und äh, ein zum Mitnehmen anzubieten und äh, Lieferservice, das, ähm, das ist super und wir machen das auch total gerne und wir wollen auch da sein für unsere Gäste und unser Team, aber das wird eine, das rettet einen nicht über die, äh, über die Monate gerade. Das wird auch bei keinem anderen so sein.
0: Wie das bei den anderen ist, ihr Lieben, das hört ihr in den nächsten Tagen. Wir haben noch ganz viele Meinungen und Leute, die uns geschrieben haben, die auch gerne noch mal zu Wort kommen wollten. Das werde ich natürlich ermöglichen. Ich denke vielleicht am Freitag, dass wir noch mal so eine Runde machen. Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt mir auf Instagram at d d-i-s-y, so wie Deutschland ist sympathisch, die ist sympathisch, ursprünglich mal Dresden ist sympathisch, unterstrich Fliesi, F-L-I-E-S-S-I, wie mein Nachname, wie Fliesbach. Schreibt mir eine DM oder je nachdem, wo ihr gerade seid, wenn ihr bei Apple seid, dann könnt ihr natürlich auch bei Bewertungen hier was reinschreiben. Spotify ist es ein bisschen schwieriger, aber schreibt mir, ihr findet mich schon. Und dann seid ihr vielleicht auch Gast in diesem Podcast. Wie gesagt, ich freue mich über alle Meinungen. Es gibt viel zu diskutieren und je mehr verschiedene Leute hier etwas sagen oder überhaupt was sagen, zu Wort kommen, desto bessere Lösungen findet man auch und man fühlt sich vielleicht auch nicht so alleine, wenn man hört, ach, den geht es ja genauso und der hat die gleichen Probleme oder der hat die Lösung gefunden, wäre vielleicht auch was für mich. In diesem Sinne, morgen gibt es hier wieder Tipps für tolle Fotos, ist ja auch für Gastronomen im Moment ganz interessant, viele versuchen ja den digitalen Weg, auch über Instagram. Könnt ihr euch gerne auch an uns wenden, wir helfen euch da. Morgen, wie gesagt, gutes Foto ist nicht gleich gutes Foto. Heute denken viele, ach, ist ja so leicht und Fotograf muss man nicht lernen. Es gibt die besten Tipps von den besten Fotografen hier im Podcast, die Chefredakteurin. Am Mittwoch haben wir wieder unseren Ernährungs- und Abnehmtag. Da gibt es wieder tolle Tipps für eine gesunde Ernährung. Dann haben wir noch ein Interview mit Prinz Alexander und es wird natürlich von Höhle der Löwen der Ralf Dümmel zu Wort kommen. Mit dem haben wir auch lange gesprochen. Das alles erwartet euch und ich denke so die nächsten Gastronomen Meinungen hört ihr sicherlich am Freitag. Dann ist zu Gast vom Kodo der Chef, unter anderem auch vom Reddison Blue. Wir werden von Campus den Chef hören. Aber wie gesagt, schreibt mir, es ist noch Platz für jeden. In diesem Sinne, ihr Lieben, Tschüss würde ich sagen mal für heute. (lacht) Ihr hört, ich bin schon ein bisschen heise. Das sind ja auch aufregende Gespräche, die man so führt. Ich reg mich dann auch immer so mit auf, weil ich das so gut nachvollziehen kann. Es geht uns ja auch ähnlich wie den Gastronomen hier im Zeitungsgeschäft, Zeitschriftengeschäft. ist ja auch nicht so leicht mit den fehlenden Anzeigen. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht fünf Sterne da lasst, wenn ihr eine gute Bewertung schreibt oder wenn ihr vielleicht auch abonniert oder den Podcast weiterempfehlt. Das wäre super. Wir geben uns echt viel Mühe. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.